0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zum, zur nächsten Episode von unserem Pionierfabrik-Podcast. Ähm, heute mit akademischer Unterstützung von Dirk Zopanczyk und da freue ich mich riesig drauf, weil er ist heute Sparringspartner für mich zum Thema Key Account Management. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo, hallo. freue mich sehr. Ja, Dirk, äh, ich finde es super, dass wir jetzt zusammengefunden haben und ihr ähm, ein bisschen jetzt darüber uns unterhalten. Ähm, und wir haben jetzt natürlich wieder, die, wir haben die Situation, ähm, dass ich was über Sales Hacks bei Key Account Managern äh, äh, beim Digital Breakfast am 19.03. erzählen möchte. Und es ist ja immer natürlich irgendwie auch nicht so elegant, sich dann selber zu interviewen. Und ähm, wir haben ja auch noch eine ganze Reihe mehr Themen äh, zum Thema B2B-Vertrieb, Key Account Management. Und wir haben da ja so eine quasi kleine Serie eben ins Leben gerufen. Und ähm, da würde ich gerne heute mit dir drüber reden. Aber vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz äh, für unsere Hörer vor.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, Name ist Dirk Zupanzis. Ich bin äh, mal Professor in St. Gallen gewesen und ähm, bin ähm, äh, Präsident einer privaten Business School in Heilbronn gewesen für zehn Jahre. Ich hatte davor schon eine Beratung in Zürich, äh, habe das Thema Beratung und Begleitung von Industrieunternehmen zumeist, mindestens aber B2B-Sales-Situationen immer schon nebenher gemacht. Seit drei Jahren bin ich mit dem Thema selbstständig ich bin immer noch Dozent an der Universität St. Gallen und habe so einen kleinen Fuß nach wie vor in der akademischen Tür und versuche auch alle Konzepte, die wir in der Praxis implementieren, bei denen wir Leute trainieren, wissenschaftlich fundiert zu entwickeln, sodass wir eigentlich wirklich auch ein gutes Fundament haben und Dinge vermitteln, die tatsächlich auch funktionieren, nachweisbar funktionieren. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd und ich mache heute Beratung, Training, Coaching, Speaking, ähm, hauptsächlich für B2B-Themen im Bereich ähm, Verkauf, ein bisschen Marketing und Führung.
0: Mhm. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne? Äh, mehrere, ja, ja, ich <lacht> aber das Letzte <lacht> ist
1: tatsächlich Sales Drive. Ja. Ähm, und darunter verstehe ich im Prinzip, wenn Unternehmen sich wirklich vertriebsorientiert aufstellen, und als Sales-Driven Company nicht nur versuchen, gut zu verkaufen, sondern Wettbewerbsvorteile durch den guten Verkauf zu erzielen. Und dann gibt es noch die Sales-Driven People. Das sind die Fähigkeiten, die Menschen brauchen, die in komplexen Verkaufssituationen erfolgreich sein wollen. Und das habe ich alles in diesem Buch Sales Drive erklärt, wie man die führt, wie man die Unternehmen aufbaut, welche Fähigkeiten die Menschen haben sollen. Und das ist jetzt mein letztes Buch. Und das nächste zum Thema Führung ist auch gerade oh. wieder im ah,
0: okay. Okay, also das Buch äh, Sales-Driven äh, finde ich auch äh, extrem gut gemacht. Also auch, äh, was mir halt immer gefällt, es ist halt nicht so, ich sag's immer so ganz flapsig, nicht FAZ-Wissen, sondern einfach ein bisschen drüber hinaus. Das ist ja wichtig, ja, das, und du hast ja auch wieder Sachen dargestellt, die man äh, an anderer Stelle so vielleicht nicht oder nicht vielleicht, sondern die man an anderer Stelle so nicht findet, ja. Und das finde ich immer gut, wenn, wenn dann auch ähm, die Sachen gut systematisch äh, aufbereitet und verpackt sind, dass man auch was mitnehmen kann, ja. ja ähm, so sein. Danke. <lacht> ja, für die. Jetzt reden wir mal über die People. Ja, wie, wie können denn, was sind denn so Voraussetzungen für? Ich nenne es jetzt mal Key Account Manager, ja. Mhm.
1: Also sagen wir mal, wenn wir noch mal kurz Bezug auf das, was ich da im Buch geschrieben habe, ähm, nehmen. Mhm. Ähm, da haben wir eigentlich hier Regeln identifiziert über viele Jahre, ähm, die eigentlich B2B-Sales-Leute insgesamt charakterisieren. Mhm. Und die gelten auch für Key Account Manager. Da gelten allerdings noch ein paar Dinge dazu. Aber wenn ich so ganz kurz die sechs Kriterien äh, aufzähle, dann ist das, diese Leute machen in der Regel deutlich mehr Kontakte zu ihren potenziellen und existierenden Kunden. Die priorisieren dann relativ schnell wo sie an die Schwerpunkte setzen. Sie schaffen echte Mehrwerte und zwar nicht nur, indem sie das Marketing, die Marketingfloskeln wiederholen, sondern indem sie das anpassen auf die individuellen Kundensituationen. Sie sind in der Lage, hohe Preise durchzusetzen. Damit meine ich nicht Wucherpreise, sondern ähm, haben keine Angst vor angemessen hohen Preisen. Mhm. Ähm, es sind Leute, die gehen die Extrameile und übertreffen regelmäßig die Erwartungen ihrer Kunden. Also sind selten zufrieden mit dem, was sie einmal geleistet haben und es sind Teamplayer, die ein Team orchestrieren und damit ist jetzt nicht gemeint, ein Team, was im Background immer für die da ist, sondern die schaffen es, die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen für ihre Zwecke mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, das heißt mal Fachspezialisten hinzunehmen, mal administrative Unterstützung bekommen und so weiter. Also das Bild des einsamen Wolfes ist eigentlich dann obsolet geworden in diesen Verkaufssituationen, über die wir sprechen, sondern wir sprechen über Menschen, die auch in der Lage sind, andere für Projekte für Kunden zu begeistern. Mhm. Das sind so die sechs Kriterien. Und wenn man jetzt mal noch da sagt, okay, was kommt jetzt für einen guten Key-Account-Manager, für eine Managerin hinzu, dann ist das, ähm, das ist wirklich strategisches Denken und Handeln. Und da merke ich eigentlich immer so, das ist wirklich etwas, was ist nicht jedem gegeben, so die Fähigkeit, den Mut zu haben, äh, einen Kunden erstens gut zu analysieren, das ist analytische Fähigkeit, dann aber auch daraus Handlungsanleitungen abzuleiten, wie man eine Strategie bauen möchte und dann auch den Mut zu haben, diese Strategie zum Beispiel gegenüber der Geschäftsleitung einfach mal vorzuschlagen Und dann sich auf den Weg zu machen, die zu realisieren. Also nicht nur die Deals zu machen, sondern einen Kunden langfristig zu entwickeln. Aha, aha. Und dazu gehört noch eine zweite Facette, das ist ähm, dieses Buying Center aha. wirklich zu covern und abzudecken und auf verschiedenen Leveln zu interagieren. Und beim Key Account Management zählt das Thema Teamführung noch viel stärker mit rein, weil du da unter Umständen sogar ein richtiges Team hast, die vielleicht fast nur dir zuarbeiten. Und da kommt das Thema Leadership noch in einer besonderen Art und Weise mit rein. Mhm.
0: Ja, also das, das sehe ich ganz genauso. Ich äh, war ja in der Vergangenheit auch mal Key Account Manager und ähm, mhm. habe zum Beispiel Philips als Kunden gewonnen und äh, dann mit einem Rahmenvereinbarung äh, für für Dach und es waren dann 18.000 PCs ja und da gab es dann schon ähm, allein in Deutschland 60 Philips Unternehmen mhm. ja und jeder hatte natürlich einen Einkauf und jeder hatte jemand der zuständig war für für IT und ähm, und äh, dann gab es auch die Corporate IT in Hamburg und so weiter also das war schon ähm, war schon eine, eine, eine spannende Herausforderung, hat unheimlich viel Spaß gemacht und haben ja. wir genau das auch, äh, das auch praktiziert, ja, was, was du jetzt gesagt hast, dass man also quasi auch dann als erstes der Corporate IT zum Beispiel vorgeschlagen hat, Mensch, ähm, für euer Geschäft sind wir der Meinung, ihr müsst euch so und so in diese Richtung entwickeln. Ja, also das wären jetzt so die aus unserer Sicht die anstehenden Steps, die man machen muss. Äh, wie steht ihr dazu? Was habt ihr? Was habt ihr die nächsten Jahre vor? Ja? Mhm. Und das haben wir, das, das haben wir dann regelmäßig gemacht und das war unheimlich wertvoll. ja.
1: Ja, hast du ähm, vielleicht zu dem Zusammenhang, wenn wir so ein bisschen, <lacht> äh, weil auch deine Erfahrungen dann auch aufbauen können, hast du denn Hacks, wie du vielleicht an höhere Führungspersonen rankommst? Weil ich erlebe immer so, wenn du aus einer klassischen Kundenlieferantenbeziehung kommst, dann äh, tun sich die Verkäufer leicht, auf diesen operativen Ebenen zu reden. Wenn du dann Key-Account-Management machen musst, dann musst du ja auch an die Geschäftsführung, an den Vorstand deiner Kunden ran. Mhm. Und dann die mal, wie geht das denn? Wie kommt man denn da rein? Und irgendwie bleibe ich immer hängen, entweder auf der Ebene Einkäufer oder auf der Ebene Funktionalentscheider. Aber so ganz oben fühlt man sich erstens nicht wohl und zweitens weiß man nicht mal, wie man hinkommt. Ja, also Hast du da Hacks dafür, ah, wie das geht?
0: Dirk, du bist brillant. Schöne Überleitung zu meinem eigentlichen Thema. Ähm, ja, ich habe ich hab einige Hacks, ich werde es auch zeigen. Äh, Ein Hack hatten wir zum Beispiel auch schon im, äh, im Digital Breakfast. Ähm, das war das zum Beispiel Firma Chartloop, ähm, wo ich äh, mit, durch die Eingabe einer URL, also einer Homepage-Adresse äh, quasi äh, mir die organisation erzeugen lassen kann aus dem netz mhm. ja, so. und da kriege ich die komplette struktur und ähm, das sieht so aus ich kann dann den bereich auswählen was möchte ich jetzt äh, möchte ich marketing vertrieb möchte ich forschung und entwicklung und dann, äh, dann kriege ich automatisch äh, ein organigramm gezeichnet und weiß dann so wie die hierarchie sind ja? ja das ding ähm, wir haben es ja
1: wir haben es ja auch an einem Beispiel ich angeschaut mal, du hast mir das ja, ja gezeigt und ich finde das wirklich genial, weil ich meine, äh, da, da beißt die, beiß die Maus keinen Faden ab, am Ende ist es halt immer, du musst mal erstmal deine Target-Ansprechpartner haben, genau. du musst wissen, wer ist für einen bestimmten Pitch oder für eine bestimmte Geschäftsbeziehung auf oberster oder wo auch immer Ebene relevant und dann beginnt halt doch wieder die Kernarbeit. wie kriege ich Kontakt zu der Person, mhm. ähm, welche Nutzen kann ich mitbringen, sodass der oder sie wirklich mit mir reden will. Mhm aber dieses Chart loop Thema dein Hack <lacht> äh, wirklich Ja, man
0: muss man muss ein bisschen Geduld haben, man muss wirklich ein bisschen mhm. Geduld haben, weil man muss sich auch auch das ist natürlich jetzt wieder wäre wieder eine eigene Story, man muss sich überlegen, die Jungs haben alle in den USA studiert, sind jetzt wieder zurück nach Israel, haben vor einem Jahr die F Company gegründet, ja, sind jetzt äh, äh, nach einem halben Jahr sind Sie jetzt mit diesem Tool am Markt, haben schon mhm. große Kunden, also legen ein Riesenwachstum hin. Ja, man muss aber auch sagen, das Chartloop ist immer noch äh, so ein MVP, ja, ähm, weil es muss noch lernen. Ja, also mhm. es muss noch lernen. Und die haben mir ja erzählt, dass sie noch weitere Datenquellen aus dem Internet dazunehmen. Also, mhm. sie haben zum Beispiel LinkedIn, weil LinkedIn da sehr restriktiv ist, haben sie halt einfach noch nicht so drin. Sie nutzen halt dann andere Quellen. Ja, und aber das wird lernen. Und das ist halt der große Unterschied, ja, ähm, dass die ähm, ja, die Maschine lernt 24 mal 7. Das heißt, das Ding wird immer ja. besser werden. Da kann ich mich gar nicht gegen wehren. Das wird immer besser werden. Also auch wenn jetzt einer sagt, ha, das stimmt doch gar nicht, dann sage ich, Leute, habt mal ein bisschen Geduld. Es läuft ein halbes Jahr. ja Also ja. das ist für mich einer der gigantischsten Hacks, weil du dann wirklich siehst, ähm, wer ist oben für das Thema zuständig. ja Und ja. wenn du jetzt die richtigen Leute ähm, ausgemacht hast, ja dann brauchst du natürlich auch Kreativität. Also wie kommst du an die ran? Und es genau. geht auch nicht von heute auf morgen. Ja, äh, das sind dann eher so Zufallstreffer, aber auch da gibt es Tools, da werde ich auch eins zeigen. Äh, das ist in LinkedIn integriert, das heißt Crystal. Und ja, ich auch gut. ja also <lacht> da gehst du einfach, da gehst du auf den Ansprechpartner, guckst dir das Profil an und Crystal macht dann eine Persönlichkeitsanalyse. Ja.
1: Und was ich dann <lacht> spannend finde. Ähm, dann mal der erste Schritt ist ja, du musst diese Leute identifizieren, Aha. die für dich relevant sein könnten. Aha. Und dann musst du überlegen, wie kommt daran? Und wie kommt man daran? Und dann empfehle ich ja eigentlich schon immer das muss auch irgendwo im Kammplan als eine strategische Initiative verbrieft mhm. sein, weil natürlich kannst du dir so global galaktisch vornehmen, ja, ich muss den Kunden besser durchdringen, mhm. ich muss die Entscheider besser kennenlernen und so weiter, aber ich sage dir nimmer, wenn du in den Key -Account Plan reinschreibst, ich muss die Person A, B und C im Laufe des nächsten Jahres kennenlernen oder ich muss die schon getroffen mhm. haben oder mhm. ich muss schon mit denen einen kleinen Workshop gemacht haben, dann kriegt das Ganze einen anderen Drive und du bist auch verbindlicher mhm. und was mir immer wichtig ist beim ganzen Thema Key Account Management, ausgehend von diesem strategischen Denken und Handeln, hast du irgendwann mal einen Plan, was willst du in dem Jahr machen? Und dann guckst du am Jahresende auch anders drauf, wenn du dir das reingeschrieben hast und dann siehst du nämlich doch, ach scheiße, ich wollte doch noch zwei Personen irgendwie Aha. eher kennengelernt Aha. haben. Und äh, das eine ist, die Tools zu haben, die Kenntnis zu haben, ähm, dann das handwerkliche Geschick. Und dann sage ich, der Rahmen darum ist, solche Aktivitäten, die du brauchst, um deinen Kunden zu entwickeln, die musst du auch verbindlich planen. Und dann musst du auch schauen, wenn es geklappt hat, äh, wie kannst du das multiplizieren und wenn es mal nicht geklappt haben sollte, was sind deine neuen Hacks, um an die Leute ranzukommen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das ist der große Unterschied in meinen Augen, flapsig ausgedrückt, vom normalen Vertrieb zum Key Account. Ja. Weil wenn du ein Key Accounter bist, dann hast du eine Liste. Und die musst du quasi abarbeiten. Da sind vielleicht Bestandskunden drin, da sind Neukunden dabei. Und du hast nur diese begrenzte Liste und du kannst dich links und rechts. Also musst du dich mit deiner, wie manche sagen Potenzialsliste, ja, auseinandersetzen und genau diese Dinge tun. Wer ist der Ansprechpartner? Wie komme ich dran? Welche Schritte, äh, welche Schritte passen? Es geht ja dann schon fast, also es, wir machen immer ein sehr, sehr intensives Profiling von den Ansprechpartnern. Ja, wir gucken... Ja und so weiter. Ja, ich sage jetzt mal, das ist schon fast ein bisschen Stalking im positiven Sinne. Ich sehe es positiv, weil du willst ja den Ansprechpartner auch nicht langweilen. Du willst ihn ja abholen mit den Themen, die ihm was bringen. ja Und das ist, das ist, glaube ich, äh, die große Kunst. Und da auch dann die entsprechenden Tools zu haben, ähm, also jetzt äh, wie jetzt das Chartloop, wie ähm, das Crystal. Ich werde noch ein paar andere zeigen, äh, um wirklich dann, das auch fundiert zu machen und vor allen Dingen systematisch mit einer Erfolgsgarantie. Das ist, glaube ja. ich, der große Unterschied, ja? ja.
1: Ich habe übrigens äh, zu dem Thema eine, eine witzige Erfahrung gemacht mit einem IT-Unternehmen, die sehr auf das Thema Datenschutz Wert legen und die komplett diese Informationen, die du über Personen und Entscheider im Unternehmen hat es verband haben mhm. mit dem Argument des Datenschutzes, mhm. und ich glaube, man muss da schon sensibel sein. Aber wir sind ja im B2B-Geschäft, und ich äh, bei dir klang das gerade auch so an. Ich finde das halt extrem wichtig. Wir machen das ja nicht, um die Leute privat zu stalken, sondern wir versuchen ja zu verstehen, was treibt die in ihrer Funktion als Geschäftsführer, als Vorstand, als Bereichsverantwortliche mhm. Person, und eigentlich versuchen wir ja auf dieser Basis ein sinnvolles Geschäft und eine gute Beziehung zu kreieren. Und daran an sich, glaube ich, ist nichts Verwerfliches. Und deshalb habe hab ich das überhaupt nicht verstanden, dass sie da so rigoros dieses ganze Potenzial, was du bei, aus meiner Sicht für einen guten B2B-Verkauf einfach brauchst, okay. ähm, einfach weggeschossen haben okay. äh, mit dem Thema Datenschutz. Ich glaube, da wird auch einiges so mit dem, das Kind mit dem Bade hinausgeschossen und ausgeschüttet. Und das ist nicht gut, denn wir brauchen für, gute Geschäftsbeziehungen und systematische Entwicklung von Kunden, ob das jetzt Key Accounts ist oder im Value Selling oder im Challenger Sales, brauchst du einfach Informationen mhm. über das, was den Personen, mit denen du mhm. diskutierst auf
0: Kundenseite, was denen wichtig ist. Sage ich dir mal, sage ich dir mal einen anderen Hack noch. Es gibt zum Beispiel auch noch Tools, die so einen automatischen Newsstream erzeugen. Ja, mhm. Das haben wir auch auf der Seite, das kannst du aber auch anders verwenden. Ja. Und ähm, wir haben jetzt auch so Business Cases, äh, die zum Beispiel so ein Newsstream nehmen, nur mit den Keywords eines Kunden. Mhm. Ja, das heißt, da hat der, der Key-Account hat quasi so einen eigenen Stream, nur mhm. mit Dingen, die beim Kunde passieren. Das ist gigantisch, ja? Das ist gigantisch. Ja. Du guckst da rein. Ach, was hat er denn heute? Da war eine Referenzstory, da hat er äh, Pressemitteilung gemacht, da haben sie auf Xing was gemacht. Und dann siehst du natürlich sehr, sehr konzentriert, ohne Ablenkung für deinen äh, Account die Information. Ja das, Gleiche, ja, das Gleiche wird auch dann noch für, also gerade im Key-Account. Äh, wenn du da bist, dann hast du ja auch, ich, ich sag's jetzt mal, dann hast du ja pauschal auch immer die gleichen Wettbewerber. Ja. ja, und das Gleiche ja. haben die auch für die Wettbewerber gemacht. Ja, die haben ja. für jeden Wettbewerber einen Stream eingerichtet, ja, wo alles, was äh, bei dem passiert, quasi äh, aufgelistet wird. Das ist ja. brillant. Was ist das für ein Tool? Sagst du es nochmal? Ja, also, das, ähm, das ist ein New Stream. Ja, okay. Ein New Stream, äh, das macht die Firma New die macht so New Streams, ja. Und die kannst du halt anhand von Keywords konfigurieren. Ja. Ja. so mega. Mega.
1: Dass du wie so einen Tracker so hast, wenn du jetzt in der Rolle Key Account managerin oder Manager bist, dass du genau. wie so einen Tracker hast, was ist gerade bei, bei deinem Kunden und damit auch so Futter für neue Themen, die du aufgreifen kannst, wo du vielleicht nochmal hinterher springen musst, wenn sie relevant für dein Geschäft sind, ganz, richtig? Ganz
0: genau, ganz genau. Und ähm, das ist halt auch jetzt beim Key Account, ich meine, ich weiß es selber, du hast unheimlich viel zu tun, ja. Und dann hast du vielleicht auch noch eine gewisse Produktpalette, und man ist ja immer in dem Glaube, der Kunde kennt alles, ja, der weiß auch alles über das Unternehmen. Aber jetzt kommt ein weiterer Trigger. Auf einmal geht der Kunde auf die Webseite, auf ein Produkt, wo wir schon lange vermutet haben, dass er es braucht. Wir haben es auch mhm. schon angesprochen, aber jetzt immer ignoriert. So, und jetzt geht er auf die Webseite und äh, Guckt sich zwölf Minuten lang Artikel äh, zu dem Thema an, dann weiß ich ganz genau, dieses Thema ist jetzt bei dem Account heiß. Ja? Und wir haben zum Beispiel ja. folgendes gemacht: ähm, also jetzt Ausrichtung äh, Key Account. Wir haben zum Beispiel unsere Key Account Liste genommen, haben die in unser Web Tracking Tool importiert. Ja? Und wenn jetzt einer dieser Accounts, also Kunde oder Nicht-Kunde, ist egal, äh, auf unsere Webseite geht, kriegen wir quasi nahezu in Realtime eine E-Mail. Ja, Firma Fleiß und Sonnenschein hat sich die und die Produktbereiche angeguckt. Ja, hm. Das ist hm. doch genial. Ja, Das heißt, ja, du stocherst nicht im Nebel, sondern du hast ganz, ganz konkrete Anlässe. Äh, ich will nicht sagen, also Vorstufe zum, zum, zum konkreten Deal. Ja.
1: Aber man, das ist ja spannend. Wir, wir wissen ja, dass äh, ein Großteil dieser sogenannten Customer Journey oder des Kaufprozesses mittlerweile ähm, vorher stattfindet und ähm, gibt ja auch mittlerweile gerade die jungen Einkäufer, die sehr bewusst den Vertrieb eigentlich umgehen. Und auf diese Art und Weise kriegt man dann aber eben doch wieder ein bisschen Transparenz in diese 60, 70 Prozent des Verkaufsprozesses oder Kaufprozesses, der quasi stattgefunden hat, bevor der Kunde überhaupt bei dir aufschlägt. Ganz ne? genau, ganz genau. Und insofern finde ich das ganz spannend und ich glaube, man muss diese Tools systematisch nutzen. Selbst wenn man jetzt in der Regel natürlich nicht den Ansprechpartner rausbekommt, der dann auf deiner Website bestimmte Sachen angeschaut hat, aber in der Regel weiß man ja zumindest, aus welchen Bereichen das Interesse kommen muss. Mhm. Und insofern ähm, kann man da, glaube ich, mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit auch die Ansprechpersonen
0: ansprechen. Also ich spreche da jetzt neuerdings immer von Messpunkten. ja. Mhm. Das heißt, du hast ja. deine Customer Journey und baust dann wirklich definierte Messpunkte ein, ja. Äh, wo du digital äh, was abfragst, ja. Und da kannst ja, du halt sehr, ja, sehr schön ja. auch gucken, wo hast du jetzt äh, Verluste in der Pipeline und so weiter. Also das ist, äh, ich glaube, das ist das A und O, weil du dann einfach auch, schon eine gewisse Fokussierung hast auf die Leute, also ich nenne es immer Engagement, die sich gerade damit auseinandersetzen. Ja, also die ja. anderen musst du erst noch überzeugen, aber wenn einer jetzt einen Schmerz hat, dann wird er irgendwie reagieren, er wird recherchieren und so weiter. Und das ja. siehst du, ja, du siehst, dass er bei, ja. bei dir auf der Seite war, du siehst, dass er vielleicht sogar eine Anzeige von dir geklickt hat bei Google AdWords, ja, du siehst, er kommt auf die Webseite, jetzt kommt dann, ich nenne es Human Intelligence, also das wäre dann auch eine Sache vom, vom Key-Account-Team zum Beispiel, dann siehst du, dass jemand aus der Firma zum Beispiel auf deinem LinkedIn- oder Xing-Profil war. Oder? So Und dann hast du es natürlich sehr, sehr einfach. Thema Buying-Center, dann weißt du sogar, Ross und Reiter, wer war jetzt auf deiner Seite? Weil wenn man dann die Zeitstempel vergle vergleicht, ist es äh, meistens so, äh, dass es dann die Person war. Aber das muss man halt dann auch zusammenbringen. Ja, ja? Ja, und, und jetzt jetzt stellen wir uns mal vor, alles das, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, nutzt eine Firma nicht. Ich
1: würde sagen, da ist ein großer Gap zwischen Möglichkeit <lacht> und das, was man macht. Ne? Ja, absolut. Ja.
0: absolut ja, ja. Das sind coole Optionen. Ja, ich. Also, und, keine Frage. Ja. Ja, ja, was was wird, was wird dir noch vorschweben, was, 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 was noch sinnvoll ist, was ein Key-Account dann noch bräuchte?
1: Also ich glaube ja, dass wir nach wie vor ein großes Thema darin haben, ähm, so die ganze Company in der Regel in der Breite, das alte Wort Cross-Selling äh, mhm. zu platzieren bei Kunden, weil die meisten äh, Personen ja irgendwo immer eine Herkunft haben aus einem, aus einer Business-Unit, aus einem Produktbereich. Und sich da wirklich als Team aufzustellen und zu versuchen, die Breite des Unternehmens reinzubringen. Das Thema Cross-Selling ist ja wahrscheinlich 20 Jahre alt und ist immer noch für die meisten ein großes Thema. Und für mich kommt das so ein bisschen irgendwie fast zu einfach vom Begriff daher, also gerade wenn du einen großen Industriekonzern hast mit verschiedenen Bereichen und das führt mich eigentlich zu der zweiten großen Herausforderung. Ich glaube, das Thema Führung aus der zweiten Reihe im Key Account Management Aha. ist nach wie vor eine Riesenherausforderung. Und da kann ich immer dann nur zu sagen, es ist ja spannend, wenn man mal Führung anschaut für Führungskräfte, die wirklich formale Rollen als Führungskräfte haben und die Mitarbeitende haben, dann unterscheidet man ja da immer so zwischen ähm, diesen weichen Faktoren der Führung, dieses transformationale Führen, mhm. mit Inspiration und einer Vision und da wird ja heute auch teilweise so suggeriert, dass das so die einzig wahre Art der Führung ist, was ich nicht glaube, denn eine Führungskraft hat ja auch Management und transaktionale Führungsaspekte, die kann auch eine Anweisung geben, mhm. kann auch sanktionieren und der Key Account Manager, die Managerin kann das eben nicht. Und damit bleibt eigentlich für dieses Führungsthema im Kamm in der Regel nur die höchst anspruchsvollste Art der Führung, nämlich dieses inspirierende Visionäre führen, die Mitarbeiter mitnehmen mhm. oder die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Und das finde ich ganz spannend, dass man eigentlich von Menschen, die gar keine echten Führungskräfte sind, sondern Koordinatoren, Orchestratoren sind, dass die eigentlich die anspruchsvollste Form der Führung praktizieren müssen, mhm. damit sie so ein Team, so ein Kammteam wirklich für den Kunden mobilisieren. Ähm, hochspannend kann man auch viel mit Leuten zu arbeiten, wie man das am besten macht.
0: Super. Guter Hinweis noch. Ich denke, da werden wir sicherlich nochmal drüber reden. Wir haben ja unser Digital Breakfast mit dir, wird ja am 11.06. stattfinden. Die Zukunft des persönlichen Vertriebs, da wirst du Ausblicke geben. Also wie sieht es jetzt wirklich so in Zukunft aus, auch jetzt geschuldet mit den gegenwärtigen Umständen. Ich will das C-Wort jetzt nicht erwähnen. <lacht> <lacht> Und ähm, Dirk, ich bedanke mich recht herzlich äh, bei dir. Wir haben, wir haben noch einiges miteinander vor. Ich freue mich unheimlich drauf. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und munter.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Alles Gute und auch äh, alles Gute an die Zuhörer. Danke. Tschüss. Tschüss.